0: Kees de Jonge door Theo Thijssen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Kees de Jonge door Theo Thijssen 21 Het werd een wonderlijke week voor Kees. Het raarste was, dat die Sporgers voor school trus ontmoette, als die van de andere kant afkwam, van tante Jean, waar ze geslapen had. En als het school uitging, dan zag hij er meestal niet eens. Na een paar dagen leek het al, of het eigenlijk zijn zusje dit was. Ze keek wel lachend naar hem en vertelde wel eens, dat ze het heel fijn had, maar vragen hoe het thuis was, deed ze helemaal niet. Ach, en er was ook eigenlijk geen nieuws. Het bleef al door hetzelfde. Pa was wel erg, ze de hele dag zat moe maar voor het bed. Van Tom merkte ze niets, die leek wel een kind van juffrouw Smit geworden, als hij voor de deur speelde, liep hij niet eens de winkel in. In de winkel zat de hele dag grootvader pijpen te roken. Hij deed helemaal net, of het zijn eigen winkel was. Tegen etenstijd ging hij weer weg. Hij kwam dan even in de kamer en keek even in het bed en zei, nou, tot mooie morgenochtend maar weer. En dan zat Kees alleen aan tafel met moeten eten. De meeste keren was het brood, of opgewarmd eten van de vorige dag. En Moe at verschrikkelijk weinig, vond Kees. Pa werd hoe langer hoe stiller en leek meestal wel te slapen. Kees sloop wel eens naar het bed, als moe even de kamer uit was. Dan keek hij naar zijn vader, zijn ogen, maar die waren meestal dicht, of ze keken strak naar de zoldering. Kees bleef dan wachtend staan en kuchte even, maar zijn vader bewoog niet. Eén keer meende Kees toch te zien, dat zijn vader naar hem keek, maar toen kreeg hij een brok in zijn keel van de schrik. Het leek net een vreemde man, die daar lag. Hij werd er ineens bang van, en hij was opgelucht toen zijn vaders ogen hem weer loslieten, En hij sloop zachtjes weg. Dan ging hij maar wat op straat, en keek uit of oom Dirk er nog niet aankwam. En als die er was, dan werd het tenminste een klein beetje minder angstig in huis. Ze gingen met z'n tweeën de lampen opsteken in de winkel, en als dat klaar was, zei oom Dirk, laten we dan maar een uurtje hier kletsen of zo. Krijg je postzegels of je atlas maar eens. En dan liet oom Dirk zich van alles uitleggen. Ja, dat was wel een fijne oom. Maar soms werd hij ineens, hoe langer, hoe stiller, net of hij ergens kwaad om was, en dan zei hij, zou maar naar bed gaan, als ik jou was. Dat is voor je moeder ook rustiger idee. En dan ging Kerst naar bed. Hij zei zijn moeder goeienacht. Ze zat voor het bed. Hij gaf haar een zoen en keek onderhand naar zijn vader, maar die merkte niet eens, dat hij er stond. Als hij een beetje lang draalde, in de hoop dat pa kijken zou, dan duwde Moe hem zachtjes weg en zei, —Ga nou maar, lieverd, ga maar slapen, Toen maar. En hij er ging naar het slaapkamertje. Daar had hij dan elke avond weer zijn gevoel van bevreemding, dat de bedden leeg waren, en hij dacht even aan Truus en Tom, of die al zouden slapen. En als hij in bed lag, dan probeerde hij te regelen, hoe het nu de volgende dagen moest worden, dat hij uit school kwam, en dat moest hij, ga nou eens kijken naar pa, dan zul je eens wat zien. Maar als hij dan probeerde zich voor te stellen, hoe pa daar overeind zat, en hem vrolijk aankeek, dan lukte hem dat maar niet. Hij kon maar niet anders voor zich halen dan die vreemde man, die niet op hem lette, die langs hem keek. Dan probeerde hij het anders. Hij wou zijn vader in de tuin zien zitten. Het ging niet. Hij wou zich voorstellen hoe hij, samen met zijn vader, over de straat liep. Hij kniep zijn ogen stijf dicht, om het te kunnen zien, zoals hij het wilde. Maar het wou niet. Het wou niet. Het was, of hij geen vader had. Of er beneden in bed een vreemde lag, iedereen kon hij voor zich halen, hij zag zijn grootvader in de winkel, bezig met de klant te helpen, hij zag de jongens van schoon in hun banken zitten, hij zag de meester op het bord schrijven, hij zag Truus met Tom aan de hand de straat oversteken, hij zag zijn moeder in de keuken staan bij de grootsteen. hij zag juffrouw Dubois een glas melk inschenken op de kamer. Allen kwamen ze, zoals hij wilde, en dan dacht hij, nou kan ik pa ook krijgen. Maar die kwam maar niet. Hij bracht het niet verder dan tot de vreemde die daar in bed lag en die hem niet kende. En hij ging hij liggen luisteren naar de geluiden in het huis. Hij hoorde juffrouw Dubois zachtjes door haar kamer lopen en met kopjes rammelen bij de kast. De winkeldeur ging en er kwam gepraat in de winkel. Een klant zeker, ja, want hij hoorde de glazen schuifdeur van de grote bergkast rammelend rollen. Gelukkig, oom Dirk verkocht wat. Onder hem, in de keuken, hoorde hij zijn moeder haalde zeker een glas pelk of zo, voor pa. Het werd laat, hij hoorde oom Dirk door de winkelscharrelen met de luiken, ging ze er sluiten. Uit de huiskamer kwam het geluid van het rustbed, dat moe uitsloeg voor de nacht. Als hij nou eens even naar beneden ging, om wat water te drinken, dan kon hij wel even nog in de kamer gaan kijken. Wie weet, was pa toevallig net een beetje beter geworden. Maar onverbiddelijk zag hij weer zijn vader liggen, als een vreemde. Het gaf niet, al ging hij even kijken. Het was nog al door hetzelfde, begreep hij. Morgen, als hij om vier uur uit school kwam, dan misschien. Soms vond Kees, als hij om half twaalf uit school kwam, opel voor het bed van pa zitten. En hij schok er altijd van, zo naar als die daar er dan zat. Ze staarde maar voor zich uit, en haar handen lagen in haar schoot. En af en toe keek ze om zich heen en vroeg... Waar heb ik nog mijn zakdoek gelaten? En die lag dan vlak voor haar op de grond. Dan gingen ze met hun vieren koffie drinken, maar er werd bijna niet gesproken, en als moe even naar de keuken was, dan schudden de twee oude mensen het hoofd tegen elkaar. —Je gaat straks zeker weer naar huis, zei opa dan. En opa antwoordde, ach, ik zal eerst de dokter nog afwachten, anders heb ik vanmiddag toch geen rust. Een paar keer wou Kees tegen zijn moeder wat zeggen over pa en eens vragen of het niet al een klein... heel klein beetje beter was, maar hij dorst niet te beginnen. Het was hem telkens plotseling of z'n moeder ook al zijn eigen moeder niet meer was, of ze eigenlijk niet eens meer op hem lette. Ze sprak wel tegen hem, ze liet de boodschappen doen, maar ze bleef vreemd en strak tegen hem, ze zag hem eigenlijk niet, leek het wel, ze keek al langs hem. Hij had haar wel gerust willen stellen, dat ze zich om hem niet bezorgd hoefde te maken, hij ging wel gewoon naar school, hij had wel lol met de jongens ook, hoor. Hij had wel geduld, hij vond het niks erg, als het nou een beetje lang duurde. Het kwam gauw genoeg toch weer in orde, dat begreep hij wel. Ze moesten er maar net doen, of hij er niet was. Hij rolde er wel door, hoor. Maar hij kon geen enkel geschikt ogenblik vinden, om haar dat nu eens precies uit te leggen. Er was telkens wat anders. Zo verliepen de dagen zonder verandering. Kees begon eraan aan te wennen, dat er eigenlijk niemand meer op hem lette. Het was hem goed, hoor. Hij zou wel geduld hebben. Op een goede dag kwam alles weer terecht. Lag Tom weer lekker naast hem in bed. En lag Truus ook weer in de lede kantje, En Moe kwam ze nog eens lekker toedekken s'avonds. En zaten ze weer met z'n allen om de tafel te eten. Maar op een vrijdagmiddag stond onverwachts om vier uur Tante Jeanne voor de school. Kees had haar bijna niet gezien. Komt u Truus halen? vroeg hij. Ze zal ze het fijn vinden. Ja, maar jou ook. Je eet bij mij, zei tante Jean, en ze keek hem niet aan, maar hield de stroomkinderen in het oog om Truus te kunnen oppikken. Waarom? vroeg Kees stug. Als ze maar niet dacht dat hij net zo kinderachtig was als Truus en erg blij met dat bij een ander eten. Tante Jan gaf geen antwoord, maar bleef naar Truus uitkijken. Daar was ze. Vrolijk sprong ze op tante af. O, oh, heerlijk, fijn! Komt u me halen, enig! En ze nam tante de arm. Waarom is dat nou eigenlijk? vroeg Kees weer. Stil, zei tante Jan, omdat, omdat je pa, omdat Moen nou jullie helemaal niet om de heen kan hebben, jou ook niet, omdat, omdat je pa nou zo heel erg is, wie weet, hoe erg. Kees stapte in deze ineens gedweerdaadstante voort en Truus hield op met huppelen en ging gewoon lopen. Ja, zei tante Jean op vreemde toon. —Och, laat ze toch niet meer zeggen, liep Kees te wensen, want dan moet ik nu al huilen, midden op straat, dat ieder het ziet. Gelukkig, tante Jean bleef zwijgen. Ze kwamen boven. Oom Dirk zat er. —Hier zijn ze, zei tante. Truus, thuis, stapte naar het keukentje en ging wat drinken bij de kraan. Kees bleef aarzelend voor zijn oom staan. Hij keek vragend, maar zei niets. Oom stond op en leid zijn hand op Kees zijn hoofd en zuchtte. Tante Jean keek het raam uit. —Ik ga er maar weer naartoe, zei Oom Dirk, de... maar hoe het vandaag loopt, weet ik niet. Tante knikte en zei niets. —Moet ik hier blijven? vroeg Kees zacht. —Ja, dat is het beste, Kees, antwoordde oom. —Vannacht ook? Tante Jean trok hem op haar schoot. —Ja, vent, jij blijft hier met trus. Moe had dat liever. Kees hoorde oom Dirk de trap aflopen, en ineens was hij blij hier te mogen blijven, want hij had zijn eigen huis niet binnen durven gaan. Daar was zijn moeder, en het vreselijkste, wat hij wist te bedenken, was nu zijn moeder te moeten aankijken, nu, dat hij dit erger van zijn vader had gedacht, dit allerergste, dat hij dat nooit helemaal voluit had durven denken, doodgaan. Hij verborg zijn gezicht tegen tante Zanderborst. Ze dacht dat hij huilde, maar hij huilde niet, hij had droge ogen. Kom, zei tante, hem zachtjes afwerend en opstaand. Ik zal eens voor eten gaan zorgen. Truus, je moet me weer helpen. Weg was ze, naar de keuken. Kees stond alleen in de kamer. Hij moest het zichzelf bekennen, hij had het gedacht het doodgaan van pa. Niemand wist het, maar hij had het toch gedacht. En hij zou het weer denken, en als hij zijn moeder weer zag, dan zou tussen haar en hem dat verschrikkelijker zijn. Dat hij het in stilte weer dacht, zomaar. Was het eigen vader dacht, misschien gaat pa nu dood. O, als hij maar niet naar huis hoefde, als hij nu maar moe niet hoefde te ontmoeten de eerste dagen, als hij Paar uit kon stellen tot later, tot later, als alles weer goed en gewoon was thuis. Hoor, Truus babbelde gewoon met tante, die was niet zo gemeen, om zulke erge dingen van pa te denken. Tante kwam de kamer weer in. —Wees jij maar een Kees hoor, zei ze, en hij zag tranen in de ogen. Oh, ik ben heel gewoon, antwoordde hij stug. Was ze nou gek, dacht ze nou, dat hij in angst zat. Nee hoor, niet meer. Als je onderhand eens een boek ging lezen, zei tante toen, oom heeft een plank vol hier in de kast, en er zijn prachtige bij, met platen. Ze had de kast al opengegooid en wees het rijtje boeken. Kees liep er bedaagd op af en keek de ruggen. Veel verwachtingen had hij er niet van, anders zou ik het er toch wel eens over gehad hebben. Hij las de titels. Het schenen allemaal verhalen te zijn. Daar kon hij er wel eentje van proberen. Maar daar stond een groot deel in bruine prachtband, de sterrenhemel. —Hè? zei je ineens op Kennestone, het grote boek tussen de rij uithalend en het even doorbladerend. —Hè? Heeft ook dat? Dat wou ik wel eens inkijken kijken, ja. —Ga je gang, hoor, zei tante, als je er maar niks maakt, En ze tripte weer naar de keuken. Kees ging met het boek aan tafel zitten bij het raam. Het wemelde van platen en plaatjes in het boek en platen zoals hij nog nooit gezien had. Sommige leken wel op de voorste bladzijde van zijn atlas. Bollen, die in grote banen om de zon liepen, met pijltjes erbij, kon je zien welke kant ze uitgingen. Er waren ook grote, sombere platen van een hele bladzij. Landschappen bij nacht met hier en daar vuren en afbeeldingen van reuze met hele machinerieën eromheen. Kees was overweldigd. Dit boek was een boek, zoals nog vast en zeker geen één jongen gelezen had. Sterrekunde. Daar was hier iedereen mee voor, nu hij er zo vroeg mee beginnen kon. —Wel? hoorde hij tante roepen uit de keuken. Is het nogal naar in zijn zin? Kees pakte het boek op en liep ermee naar de keuken. Het is sterrekunde, zei hij plichtig, en de liet al bladerend vluchtig wat platen zien. —Ja, ik heb er toch geen verstand van, zei tante luchtig. Kees had bladerend een uitslaande plaat gevonden. Een grote cirkel stond erop, bespikkeld met sterretjes en eigenaardige wazige lijntjes overal. —Kijkt u eens, de sterrenkaart! Daar staan ze gewoon allemaal op, zei hij geestriftig, en hij liet het uitslaande blad voor de ogen slieren. —Pas maar op, zei Tante, wees er nou voorzichtig mee en maak er niks aan. Blijf er dan maar mee in de kamer. —Ik ook eens kijken, kwam Truus, met een paar natte handen al naar de poek grijpend. Pas op nou, riep tante driftig, en had je nou al bijna. Vooruit, Kees, niet hier in de keuken met oom zijn goede boeken. Kees trok af naar de kamer en ging daar weer op zijn gemak het boek verder kijken. Eerst dus een beetje alle platen, en dan begon hij straks geregeld van voren af te lezen. Hij kreeg het natuurlijk vanavond niet uit, maar affair, hij kon er net zo dik als in lezen, zodat hij het zo wat allemaal uit zijn hoofd wist, de hele sterrenkunde meneertje, En de meeste platen waren nogal onbegrijpelijk voor hem, en de onderschriften waren ook vreselijk geleerd. Er was heel wat aan te leren, mijmerde hij, maar dat was juist fijn, dat zou hij hem wel lappen. Tante snapte er niks van, nee, natuurlijk niet. Nou, maar oom zou er ook van opkijken als ze hem vertelde. Raad nou eens wat Kees gedaan heeft, die heeft maar met zijn neus in dat boek over sterrenkunde gezeten, hij was er niet van af te slaan. En later pa ook. Hé, hey Kees, je weet heel wat van die sterrenkunde af. Leren ze dat tegenwoordig op school? Nee, toch? Hij zou even lachen. Op school, met al die ezels. Kan u denken. Maar u weet wel, toen u laatst zo erg ziek was, ben ik immers een paar dagen bij tante Jan gebleven. Nou, en daar verveelde ik me natuurlijk dood. En toen lag daar dat boek van oop Dirk over sterrenkunde. En uit verveling ben ik daartoe zo'n beetje aan begonnen, hè? Hé, hey, dat had hij net nog niet gezien. In dat landschap stonden overal letters gedrukt... En eronder stond, wat elke letter betekende, tot de M toe. Nou, ook geen klein beetje. Nou eens voor de aardigheid kijken, of nou al die letters van A tot M in dat landschap stonden. De eerste letters vond hij gauw, maar de J zag hij nergens. Wel de K weer, maar de J was er niet. Hij zocht zorgvuldig de hele afbeelding af, op allerlei leuke plekjes stonden letters verstopt. Nou kijk eens, hier die L zag je ook bijna niet, tussen die dikke grashalmen in. Maar de J was er niet. Gek, je zouden ze toch niet vergeten hebben? Hij bleef zoeken. Natuurlijk moest de J er zijn. Als hij hem straks had, zou hij zelf niet begrijpen hoe hij zo stom geweest was. Tante kwam met er trus de tafel dekken. Nou, nou, zei ze, dat is een boek voor jou, dat merk ik al. Maar leg het nou zo lang weg, we gaan dadelijk eten. Kees gehoorzaamde zuchtend en hij het boek op een lege stoel in een hoek. Hij had de J nog niet gevonden. Het was toch gek. Het middageten viel hem nogal mee, was ze wat net zoals thuis. Alleen was er aan het vlees een raar smaakje, maar hij deed net of hij dat niet eens proefde. —Wat gaan we nou doen? vroeg Truus gezellig, toen ze klaar met eten waren. Kees wees ernstig naar de hoek, waar zijn sterrenkunde lag. —Ik moet verder met mijn boek, antwoordde hij gewichtig. —Dan mag ik het licht wel opsteken, anders bederf je je ogen nog, zei tante. En Truus helpt me weer met het afnemen en met het afwassen, en dan wordt het zoetjes aan weer bedtijd, want we waren laat met eten. De tafel werd opgeruimd, het kleed ging er weer over en meteen zat Kees alweer met zijn boek open voor zich. Tante stak de lamp aan en verdween met Truus in de keuken. Kees voelde zich als een voorname geleerde zitten. Toen Truus door de kamer kwam om wat in de kast te zetten, keek hij even op en zag haar aan met een duidelijk verstrooide blik. Ze stak haar tong tegen de maart. Hij zei niets, maar keek weer in zijn boek. Die letter J vond hij niet. Zou hij toch eens zo langs zijn neus weg tegen oom zeggen? Aardig boek. Staat er massa in, maar het is niet erg precies. De tekeningen tenminste. Daar verkreden ze af en toe gewoon weg letters in. Want die J stond er niet in, dat wist hij wel zeker. Hij zocht tenminste niet verder. Hij probeerde nu te gaan lezen in het boek, beginnend met het eerste hoofdstuk. Maar dat viel hem helemaal niet mee. Het was eigenlijk een beetje gezeur, waar hij lang niet alles van begreep, en waarvan hij zich angst eraf vroeg, hoe moet ik dat nu onthouden? Hij worstelde een bladzijden door en wist toen, dat hij dat boek niet baas kon. Zou hij het maar niet wegzetten en een van de anderen proberen? Wie weet wat een fijne verhalen dat waren, die hij gewoon lekker achter elkaar uit kon lezen. Maar dan zou hij het altijd al lelijk tegenvallen en hij bleef maar zo'n beetje dit doen of hij toch las. Sommige plaatjes waren ook wel aardig om nog eens te kijken. Ze waren in de keuken klaar en Truus bleek slaap te hebben. ''Maakt u me een weer op de grond?'' vroeg ze vleierig. ''Dan lig ik zo lekker met de lamp erop. op.'' ''Nee,'' zei tante, ''het wordt nou nog veel lekkerder. Jij gaat bij mij in het grote bed en Kees gaat op de grond.'' ''Op de grond?'' vroeg Kees opkijkend van zijn boek. ''Ja,'' zei Truus, ''een kermisbed maakt tante Jan altijd.'' Slaapt wat heerlijk, daar in de hoek naast de kast. Kees keek vragen het tante San. Zeker, zei die, en je zult eens zien hoe best dat gaat. Het wordt een reuze groot bed, waar er eigenlijk best twee in kunnen. Ze lag er als een prinses, niet trus? Enig, ze Maar nou mag ik bij u, hè? Dat is nog eniger. En ze begon zich al uit te kleden. Tante kwam met allerlei bedden goed aansjouwen en ging het kermisbed opmaken. Kees keek toe. Hij had er werkelijk wel zin in, dat was een soort avontuurtje. Zo slapen de soldaten zo dik was, zei hij welwillend. Truus stond in haar nachtpont toe te kijken. Zodra het kermisbed klaar was, sprong ze erop en ging onder de dekens liggen. Nee, Truus, jij niet, het is vanavond voor Kees, waarschuwde tante lachend. Dat weet ik wel, zei Truus, maar ik laat Kees even zien hoe het gaat. Zie je nou, Kees? Ja, zei Kees kortaf. Hij was met zichtbare plichtmatigheid alweer aan zijn sterrenkundeboek begonnen. Ach, hè, riep Kruse ineens als geschrokken, daar heb ik wat vergeten en ik ben al uitgekleed. Wat dan? vroeg Kees dadelijk. Heb ik de krant niet uit de bus gehaald? Suf, doe ik elke avond vooral. Oh, dat is niets, zei tante. Nou, ik doe het wel even, zei Kees. Hij klapte het boek dicht zonder erbij te denken en stond op om de krant te halen. Toen hij weer terugkwam in de krant voor tante op tafel leid, hoorde hij stem uit de alkoof. —Ik geef nou hier al, Kees, wat fijn! Tante kniphoogde tegen hem, winkte met haar hoofd en zei, ach, ga er maar even genacht zeggen. —Genacht zeggen? vroeg Kees verbaasd. Wie gaat er nou zijn zusje genacht zeggen? —Elke aardige grote broer, zei tante zacht. —Nee hoor, bij ons thuis niet, besliste Kees, en hij ging bij zijn boek zitten. Ach, maar nou is het wat anders, zei tante, nog zachter, ga maar even naar haar toe. Kees keek zijn tante eens aan. Zat ze hem nou voor de gek te houden? Maar tot zijn grote verbazing zag hij, dat ze in de wang was, dat ze met moeite de tranen zat in te houden. Wat moet ik bij haar doen? vroeg hij, onrustig wordend. Zeg je dat ze lekker moet slapen, dat je altijd de grote boer zal zijn. Stop er eens lekker in, knuffel er eens even. Gut, oudeek deed het geregeld. Ze is op, het schaap. Ze sprak zo raar en zenuwachtig dat Kees wel gehoorzamer moest. Hij liep de alkoof in en ging op de rand van het bed zitten. Pas op dat je niet met je schoenen tegen de dekens komt, zei Truus zorgzaam. Ja hoor, zei Kees. Wat kom je eigenlijk doen? Je mag hier niet in bed hoor, als je dat maar weet. Weet ik al lang? Denk erom dat we morgen met z'n tweeën op tijd naar school gaan, zeg? Nogal glad, kwart over achter moeten we hier vandaan, maar we zijn vroeg genoeg, zal je zien. Daarom. Ja. Hij sprong weer van het bed af. Nou, Aju, ik deed er nog wat gaan lezen. In dat boek? Ja. Ik vind het allemaal saaie boeken. Jij ja, maar ik niet. Nou, Aju, Aju, Hij keek nog even nader. Ze lag erg verwaand te kijken in dat grote bed, vond hij. Toen stapte hij maar weer de kamer in. Is ze nou tevreden? vroeg tante, nog aldoor met die rare ontroering in haar stem. Kwet dat ze al bijna slaapt, antwoordde Kees. Hij pakte weer het boek, maar een tegenzin overviel hem plotseling. Ik denk dat ik nou maar eens ophou hiermee, zei hij met een bezorgd gezicht. Ik krijg een beetje hoofdpijn ervan. Weet je wat jij doet, jongen? Ga jij ook naar bed. Jij bent natuurlijk ook van streken, dan is slapen het beste. Kees keek eens naar het kermisbed. Het lokte hem wel aan, hij keek er hoe langer hoe meer zin in, maar kon iemand als hij eigenlijk nu al slapen gaan, gelijk met de kleine kinderen? Hij keek op de klok. Bij negen al. Is die klok gelijk? vroeg hij. Dat scheelt de helft niet, antwoordde tante. Gerust, ga jij naar bed, slaap zal je goed doen. Als een mens slaapt, denkt hij tenminste niet meer. Ja, dat is waar, zei Kees wijs, en begon zijn laarzen los te reigen. Als je nou hier op deze stoel je goed netjes opvouwt, heb je het morgen zo bij de hand. Hij leidt stuk voor stuk ze goed op de stoel, ze kousen bovenop met de elastieken eromheen gedraaid. Toen schoof hij vlug onder de dekens. Nou, vroeg tante. Dit best, zei hij, haar vrolijk aankijkt. Ze knielde op het bed en bukte en gaf hem een zoen eer hij erop verdacht was. Toen stopte ze bij zijn rug de dekens wat in en zei, welterust hoor Kees. Weer met die aangedane stem. Nacht, tante, antwoordde hij, juist heel gewoon. Ze stond op en liep meteen door naar de keuken en scheen daar te blijven. Zo, daar lag hij. Die lamp was vervelend, die scheen hem net in zijn gezicht. Hij draaide zich om, ging op zijn zij liggen met zijn ogen dicht. Ben je ook al in bed? riep Trus uit de alkoof. Sst, verbaande tante, en Kees gaf geen antwoord. Het werd stil, de klok tikte. In een tent lag je ook zo op de grond, maar dan op stro en in je deken gerold. Dit was eigenlijk een gewoon bed. Kermisbed had tante natuurlijk voor de aardigheid bedacht, voor trus. Enfin, kon toch ook wel goed zijn. Kermisreizigers in de luiwagen sliepen natuurlijk ook niet in ledikanten. Hadden misschien rustbedden, die ze overdag konden opvouwen, net zoals dat van Moe. En ineens schrok hij. Daar kwam het weer, waar hij juist zo bang voor was. Daar moest hij, moest hij ineens aan zijn vader denken, die zo stil daar in dat bed lag en voor hem een vreemde man leek. Ja, hij wist het wel, waarom ze allemaal zo in angst zaten en zo zenuwachtig deden. Ze waren allemaal bang dat pa doodging, de suffers, de ezels. Maar hij niet, hoor, hij zou het later met een glimlach aan zijn vader vertellen, toen de hele rommel in angst zat en ze allemaal dachten... en er allemaal met mekaar over zaten te treuren, toen ben ik doodkalm gebleven, en Truus ook. Ja, het was natuurlijk wel vervelend, omdat het zo lang duurde, zo eeuwig lang, en op het laatst toen geloof ik dat moe ook angstig werd. Ja, wel een beetje, hoor. Nou, affaire, maar u zag er ook naar uit, toen u daar zo lach. Dat kan u onmogelijk zelf voorstellen. Pa lachte eens en zei, ach, jullie zijn allemaal servers geweest. Jullie wisten toch dat ik er tegen kon? Ga mee dan maar, een eind lopen. En laten we niet meer zo zaniken. Zijn er in die tijd nog veel klanten in de winkel geweest? Want eerlijk gezegd heb ik daar toen niet precies op gelet. Kees werd wakker van een gerucht dat hij het niet dadelijk wist thuis te brengen. Het was al zowat dag, maar het gordijn was nog omlaag. Er werd zacht op de kamerdeur getikt. Een beetje angstig om te horen. Zou hij maar niet even naar het bed van tante gaan en er waarschuwen? Maar daar kwam tante de alcove al uit. Vreemd. in de lange witte nachtjapon en met een raar dotje haar. Ze deed de deur open en op Dirk sloop naar binnen. —Slapen ze? vroeg hij fluisterend. Kees deed dadelijk zijn ogen dicht. —Ja, fluisterde tante. —Hoe is het? —Afgelopen, zei oom Schoch. En Kees hoorde hem snikken. —Ach, God, zei tante. En Kees hoorde ook haar snikken. Hij lag er nog wonderlijk kalm, maar wel was zijn aandacht erg gespannen. Wat zou al bedoelen toch? Wat was er afgelopen? Hij gluurde door zijn oogharen en zag ze allebei zitten, een eind van de tafel af. Oom tegen de muur op een stoel, met een elleboog op de leuning en een hand onder zijn hoofd, en tante bij de keukendeur, met de handen over haar gezicht wrijvend en snikkend. Er ging een verlammende schrik door hem, maar hij wou nog niet begrijpen. Tante stond op en ging voorzichtig de alkoofdeur dicht doen. Toen kwam ze naar Kees kijken, maar die hield zich dadelijk weer slapend. —De arme schapen, fluisterde de tante. Hoe laat is het gebeurd? —Weet het niet, zei oom, heel moeilijk sprekend, net of hij telkens bedaard werd. Hij is niet meer bij kennis gekomen na vanmiddag, al door zo stil blijven liggen. We hebben er maar bij gezeten, vader ook, zo oud als hij is, de godgantse nacht. En tegen de ochtend werd hij zo erg stil, gingen we twijfelen. Zeg ik tegen haar, zie dat je nog wat slapen gaat. zulke ons een paatje dan, hè? Tegen je eigen gedachten in. Ben ik nog naar die dokter gevlogen, hem daar staan te schellen. Hij zou komen, hij moet nog komen. Och, hij wist het gisteren al. Kom ik terug, denk of ze gek was. Die juffrouw van, van boven was er gelukkig. De oude man wist geen raad ook. O, oh, God, Jan! Het is zo erg, het is zo erg. En hij huilde nu. Zijn stem was helemaal geen mannenstem meer. Kees ging ineens recht overeind in dit bed zitten. Ze schokken allebei. U liegt het toch, u liegt het, riep hij. Het enige wat hij zeggen kon. Oom stond op en ging de keuken in, alsof hij wegvluchtte. Tante kwam naar Kees toe, zwijgend, en duwde hem zachtjes neer en dekte hem toe. Er is niks van waar! schreeuwde Kees. Hij duwde zijn hoofd in het kussen, om niet te laten zien hoe erg hij huilde. —Nee, er is ook niks van waar, Kees, Zuste tante. Blijf jij nog maar slapen. Toe, blijf nog maar slapen tot ik jullie roep. Dan is het tijd genoeg nog. Denk kom terug. Kees gaf geen antwoord. Huilend zocht hij naar een uitweg, naar een middel om aan de waarheid te ontkomen, om zichzelf te bewijzen dat ze zich allemaal vergisten. Maar hij vond niets en hij moest zich machteloos overgeven aan de waarheid, dat het toch gebeurd was. Toch gebeurd. Einde van 21